Bonjour et bienvenue à ce balado présenté par LexisNexis. Parce que le droit est partout, au cœur de nos vies et de nos débats, LexisNexis et ses invités aborderont dans le cadre de cette série des sujets d'actualité qui vous touchent réellement et qui ont une incidence sur votre quotidien. Je suis Sandra Coury, membre de l'équipe LexisNexis à Montréal. Ce balado contient des résumés provenant du bulletin hebdomadaire Jurisprudence en ligne, touchant des domaines de droit divers et comportant des décisions récentes et significatives, ayant nouvellement été sélectionnées dans le bulletin disponible sur Lexis Advance Quickla pour la semaine du 14 décembre 2020. La première décision que nous aborderons porte sur le droit des biens. Il s'agit de l'Association des propriétaires du lac Léon de Sainte-Marceline-de-Kildare contre Rondeau, rendu le 29 septembre 2020 par l'honorable juge Michel Yergo de la Cour supérieure du Québec. L'Association des propriétaires du lac Léon de Sainte-Marceline-de-Kildare recherche en justice des ordonnances injonctives à l'encontre de Rondeau afin que celle-ci cesse d'occuper, comme si elle en était la propriétaire, une partie du terrain situé en front du lac Léon alors que l'association en est la propriétaire en titre. Rondeau conteste les prétentions de l'association, demande le rejet du recours porté contre elle et, à titre conventionnel, demande d'être déclaré par prescription acquisitive propriétaire au lieu et place de l'association. Elle affirme avoir occupé la portion du lot comprise entre son immeuble et le lac de façon paisible, publique, continue et non équivoque depuis le 3 décembre 2011. Elle prétend aussi que ses auteurs ont fait de même depuis 1968. La demande principale est accueillie, la demande reconventionnelle est rejetée. Contrairement à ce que plaide Rondeau, sa mère Bouchard n'a pas acquis la moitié nord du terrain marqué « plage » sur le plan de subdivision de 1962, mais une portion seulement de cette moitié, située du côté est le long du chemin bord du lac Léon. Quant à l'acquisition par prescription de ce lopin de terre, elle doit être écartée puisqu'il y a eu contrat d'achat en 1978. Ce contrat d'achat ne porte que sur un terrain de 125 pieds par 100 pieds, sans accès direct au lac. Après 1978, la preuve démontre que Bouchard n'empêchait pas les résidents du lac Léon de fréquenter la portion de terrain comprise entre son chalet et le lac et que l'entretien de la plage était fait par les membres de l'association à tour de rôle et de façon bénévole. Le tribunal conclut de la preuve que Bouchard savait qu'elle ne s'était pas portée acquéreur du terrain, séparant sa propriété de 125 pieds par cent de la rive du lac. Au cours des ans et jusqu'à sa mort, elle n'a pas exercé la possession de ce terrain avec l'animus nécessaire à la prescription. Pour la période allant du 3 décembre 2011 au 2 août 2018, la prescription acquisitive, si tant est que les conditions en étaient réunies, a été interrompue au moment où a été déposée au greffe de la demande introductive d'instance de l'association, de sorte que Rondeau ne peut invoquer à son bénéfice le délai de 10 ans associé à la prescription acquisitive en vertu de l'article 29.17 du Code civil du Québec. Comme les conditions pour prescrire n'avaient pas été réunies au moment du décès de Bouchard, Rondeau ne peut joindre à sa possession celle de ses auteurs, comme l'aurait permis en d'autres circonstances l'article 29.12 du Code civil du Québec. Lorsque plusieurs personnes se livrent à des actes de possession concurrentes sur un même lieu, comme c'est le cas ici, 
la jurisprudence et la doctrine inclinent à nier l'existence de toute possession utile. Voici maintenant une décision relative à une infraction pénale en droit de la construction. Il s'agit de construction audace 2005 incorporée contre directeur des poursuites criminelles et pénales rendu le 30 septembre 2020 par l'honorable François Hio de la Cour supérieure du Québec. Appel par les constructions Audace 2005 incorporées et Bouchard d'un jugement de la Cour du Québec qui les déclare coupables d'avoir fait une fausse déclaration dans un document prescrit par la loi sur le bâtiment en contravention de ses articles 194.2 et 196.1. Dans le formulaire de mise à jour de la personne morale, Audace a faussement répondu qu'elle n'avait pas été déclarée coupable d'une infraction à la loi sur la santé et la sécurité du travail au cours des douze derniers mois. Le formulaire a été rempli par Saint-Don, assistante administrative, puis signé par Bouchard, propriétaire d'Audace. Le juge d'instance a conclu que le fait de faire une fausse déclaration dans un document prescrit par la loi sur le bâtiment est une infraction de responsabilité stricte et que ni la défense d'erreur de fait raisonnable ni celle de diligence raisonnable ne permet d'exonérer les appelants. Selon les appelants, le premier juge a erré en droit en qualifiant l'infraction prévue au paragraphe 194.2 de la loi d'infraction de responsabilité stricte et en concluant que le poursuivant avait prouvé, hors de tout doute raisonnable, les éléments constitutifs de l'infraction. Ils soutiennent que toute fausse déclaration contient implicitement un élément d'intentionnalité. Les appelants plaident enfin, de façon subsidiaire, que le juge a erré en fait et en droit en ne considérant pas tous les éléments se rapportant à l'erreur commise et en déterminant que l'erreur de fait n'était pas raisonnable en l'espèce. Ils soumettent que le constat d'infraction émis par la CSST était le premier qu'ils recevaient et qu'ils l'ont interprété comme étant une facture. L'appel est rejeté. Le libellé du paragraphe 194.2 de la loi sur le bâtiment ne permet pas de renverser la présomption de responsabilité stricte au profit d'une infraction de mens rea. Force est plutôt de constater que l'intention du législateur provincial était de faire de l'infraction en cause une infraction de responsabilité stricte. Un élément de connaissance est spécifiquement prévu au paragraphe 194.3 de la loi. En l'absence d'une telle précision dans la première partie du paragraphe 194.2, on ne peut conclure que la connaissance de la fausseté est requise pour l'infraction de faire une fausse déclaration. Elle n'exige donc pas la preuve d'une intention de tromper ou d'autrement frauder la régie du bâtiment. Par ailleurs, le tribunal estime, comme le juge d'instance, que le fait de ne pas savoir que le paiement complet d'une amende équivaut à un plaidoyer de culpabilité, constitue une erreur de droit. En outre, Bouchard reconnaît avoir été avisé de l'enquête de la CSST, s'être rendu sur le chantier et avoir rencontré les représentants de la commission avant de recevoir un premier constat. Six mois plus tard, son assistante remplira un formulaire de renouvellement qu'il signera par la suite sans y constater d'erreur, reconnaissant lui-même dans sa lettre du 10 mai 2016 adressé à l'enquêteur de la régie, à avoir fait montre d'inattention. Une personne raisonnable ou un entrepreneur raisonnable renouvelant chaque année sa licence auprès de la régie 
aurait à tout le moins, dans les circonstances, pris soin de ne pas traiter le premier constat d'infraction reçu, euh, reçu par l'entreprise comme une simple facture. Bien qu'ils aient pu être de bonne foi, les appelants ont été négligents ou insouciants dans leur démarche et ont fait preuve d'inaction, ce qui ne saurait constituer une défense valable. La prochaine décision traite d'équité procédurale en matière de santé et sécurité du travail et maladies professionnelles. Il s'agit de Ville de Saint-Lambert contre Wade, rendu le 9 octobre 2020 par les honorables juges Manon Savard, Marc Schrager et Simon Ruel de la Cour d'appel du Québec. La Ville de Saint-Laubert porte en appel un jugement de la Cour supérieure qui accueille le pourvoi de Wade en contrôle judiciaire d'une décision du Tribunal administratif du travail, Division de la santé et de la sécurité du travail, et retourne le dossier devant cette instance pour qu'il statue à nouveau sur le recours dont il était saisi. Cette décision du TAT avait rejeté la contestation formée par Wade à l'encontre d'une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail et statuait que sa surdité n'était pas d'origine professionnelle. Le pourvoi devant la Cour porte sur l'usage par le TAT de notions faisant partie de sa connaissance d'office et sur la valeur probante accordée à des études rapportées par la jurisprudence et invoquées par Wade au soutien de sa contestation. Wade a travaillé à titre de policier patrouilleur au service de la ville de 1967 à 1997, année où il a pris sa retraite. Wade estime que la surdité dont il est atteint est d'origine professionnelle et demande qu'elle soit reconnue à titre de maladie professionnelle en vertu de la loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. La CSST a refusé la réclamation de Wade, de sorte que celui-ci a contesté devant le TAT le bien fondé de ce refus. Le TAT a aussi rejeté son recours. La Cour supérieure a accueilli la demande de contrôle judiciaire de Wade elle a retenu que le TAT n'avait pas respecté les règles de justice naturelle. Ce dernier ne pouvait avoir recours à sa connaissance d'office lors de son analyse de la présomption de l'article 29 de la loi sans donner l'occasion à Wade de pouvoir y répondre ou de la contrer. La Ville soutient que le juge a erronément identifié la norme de contrôle applicable et conteste chacun des motifs qu'il a invoqués au soutien de son intervention. L'appel est accueilli. Tous conviennent que le TAT a correctement cerné le débat et les questions en litige. Sa décision refusant d'appliquer l'article 30 de la loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles n'est pas remise en question devant la Cour, celle-ci étant de toute façon raisonnable. Le cœur du débat porte plutôt sur la décision du TAT suivant laquelle l'intimé ne pouvait bénéficier de la présomption de l'article 29 de la loi. Wade a raison de prétendre qu'en semblable matière, le rôle du juge réviseur est de déterminer s'il y a eu manquement ou non au principe de justice naturelle ou à l'obligation d'agir équitablement. Toutefois, à la lumière des faits de l'espèce, le juge de première instance ne pouvait y voir une violation de la règle Audi Alteram Partem. L'application de la présomption de l'article 29 de la loi était au cœur du débat. Wade savait que le TAD devait déterminer si son atteinte auditive avait été causée par le bruit. Les observations et les autorités ju jurisprudentielles de Wade, tant devant la CSST que devant le TAD, reprennent essentiellement les mêmes caractéristiques que celles retenues par le TAD pour statuer sur cette question. Il ne s'agissait donc pas ici de nouvelles données. Wade les connaissait, n'en contestait pas le bien fondé et savait qu'il devait en faire la preuve pour pouvoir établir de façon prépondérante 
le premier volet de la présomption de l'article 29 de la loi. Le juge de première instance a fait une application erronée d'une part de la règle Audi alteram partem et d'autre part de la norme de la décision raisonnable en regard de l'évaluation par le TAD des éléments de la présomption de l'article 29 de la loi. La prochaine décision est un arrêt de la Cour suprême du Canada concernant une demande d'autorisation d'exercer un recours collectif ou action collective. Il s'agit de Desjardins Cabinet de services financiers incorporés contre Asselin, rendu le 30 octobre 2020. Pourvoi de Desjardins Cabinet de services financiers à l'encontre d'un arrêt de la Cour d'appel du Québec qui a accueilli l'appel d'un jugement rejetant la demande d'autorisation d'exercer un recours collectif présenté par Asselin. Asselin est membre d'une caisse populaire du mouvement Desjardins. Entre 2005 et 2007, il a souscrit à deux types de placements conçus et gérés par Desjardins Gestion internationale d'actifs. La souscription à ces placements résulterait de représentations faites par une planificatrice financière et représentante en épargne collective de Desjardins Cabinet de services financiers. Les placements auraient été présentés comme sécuritaires et comme assurant un rendement intéressant alors qu'ils présentaient un risque particulier affectant leur potentiel de rendement. En mars 2009, Asselin a été informé que ces placements ne lui procuraient aucun rendement jusqu'à l'échéance du terme. C'est pourquoi il a déposé une requête pour autorisation d'exercer un recours collectif contre Desjardins Cabinet de services financiers et Desjardins Gestion internationale d'actifs. La Cour supérieure a rejeté la requête. Le juge de première instance a conclu qu'Asselin n'avait pas démontré que son recours présentait une apparence sérieuse de droit. Elle a conclu également à l'absence de questions communes. La Cour d'appel a toutefois accueilli l'appel de ce jugement et a autorisé l'exercice du recours collectif. Le pourvoi est accueilli en partie. Sous réserve d'un point, la Cour partage l'essentiel de l'analyse de la Cour d'appel. La thèse d'Asselin n'a pas été bien cernée en première instance. En effet, la faute alléguée contre Desjardins Cabinet de services financiers serait ainsi un manquement systématique au devoir d'informer les membres du groupe des risques associés au placement litigieux. Ayant refusé de voir l'existence d'un contrat, la juge n'a pas relevé cette omission de la firme qui serait, au terme de la requête, une source de responsabilité contractuelle pour Desjardins Cabinet de services financiers. Contrairement à ce qu'a décidé la première juge, Asselin a satisfait aux conditions se rapportant à chacun des fondements juridiques du recours collectif proposé contre Desjardins Cabinet de services financiers. La juge a évalué la condition des questions communes sous l'angle d'un recours fondé sur le devoir de fournir des conseils individualisés adaptés à la tolérance au risque de chaque client alors que ce n'était pas le fondement du recours. Par ailleurs, des méprises de la juge dans l'appréciation des allégations ayant trait à Desjardins Gestion internationale d'actifs font en sorte que ce volet du recours collectif doit aussi être autorisé tel que décidé par la Cour d'appel. Finalement, dans l'exercice de sa fonction de filtrage, la première juge s'est immiscée dans la, le travail du juge du fond et ce, tant à l'égard de Desjardins Cabinet de services financiers qu'à l'égard de Desjardins Gestion internationale d'actifs. Passons maintenant à un autre arrêt de la Cour suprême du Canada en matière de Charte canadienne des droits et libertés dans un contexte de droit de la construction. Il s'agit de Procureur général du Québec contre 9147-0732 Québec incorporé, rendu le 5 novembre 2020. 
Pour voix de la procureure générale du Québec et du directeur des poursuites criminelles et pénales, contre un arrêt de la Cour d'appel du Québec qui a infirmé une décision de la Cour supérieure ayant confirmé une décision de la Cour du Québec. La Cour doit décider si l'article 12 de la Charte canadienne des droits et libertés protège les personnes morales contre les traitements ou peines cruelles et inusités. La personne morale en question, 91-47-07-32 Québec incorporé, a été déclaré coupable d'avoir exécuté des travaux de construction en tant qu'entrepreneur sans être titulaire d'une licence en vigueur à cette fin, ce qui constitue l'infraction prévue à l'article 46 de la loi sur le bâtiment. La Cour du Québec lui a infligé une amende de 30 843 dollars, soit le montant minimal dont était passible une personne morale à l'époque. L'entreprise a contesté la constitutionnalité de l'amende minimale obligatoire au motif qu'elle portait atteinte au droit que lui garantit l'article 12 de la Charte à la protection contre tout traitement ou peine cruelle et inusité. Elle n'a pas eu de gain de cause devant la Cour du Québec et la Cour supérieure, mais les juges majoritaires de la Cour d'appel du Québec ont toutefois accueilli son appel et décidé que l'article 12 pouvait s'appliquer aux personnes morales. Le pourvoi est accueilli. Les personnes morales sont exclues du champ d'application de la protection de l'article 12. L'expression « cruelle et inusitée » dénote une protection que seul un être humain peut avoir. Une amende excessive qu'une personne morale peut se voir infligée, sans plus, n'est pas inconstitutionnelle. En effet, pour qu'une amende soit inconstitutionnelle, elle doit être excessive au point de ne pas être compatible avec la dignité humaine en plus d'être odieuse ou intolérable pour la société. Eu égard à l'objet de l'article 12 de la Charte, ce critère est inextricablement ancré dans la dignité humaine. Il s'agit d'une norme constitutionnelle qui ne saurait s'appliquer au traitement ou peine infligé aux personnes morales. En conséquence, le champ d'application de la protection de l'article 12 se limite aux êtres humains. Le fait qu'il y ait des êtres humains derrière la personnalité morale est insuffisant pour justifier la revendication du droit garanti à l'article 12 en faveur d'une personne morale, vu la personnalité juridique distincte de celle-ci. Par ailleurs, bien que la Cour accepte de façon générale que les normes internationales puissent être prises en compte dans l'interprétation de normes nationales, ces normes internationales jouent habituellement un rôle limité consistant à appuyer ou à confirmer le résultat auquel arrive le tribunal au moyen d'une interprétation téléologique. La Cour n'a jamais eu recours au droit international et au droit comparé pour définir la portée des droits garantis par la Charte. La prochaine décision est en droit municipal. Il s'agit de Gargorie contre municipalité de Saint-Élie-de-Caxton, rendu le 14 octobre 2020, par l'honorable juge Raymond W. Pronovo de la Cour supérieure du Québec. Gargory se pourvoit contre un jugement le déclarant coupable d'avoir désobéi à l'ordre du président de l'Assemblée, ayant trait à l'ordre et au décorum durant la séance du conseil municipal de la municipalité de Saint-Élie de Caxton. Gargory, qui se représentait seul, a soulevé un moyen préliminaire portant sur la validité de l'autorisation de délivrer des constats d'infraction donnés à la directrice générale de la municipalité. Le juge de première instance a rejeté le moyen préliminaire 
et conclut que la directrice générale était validement autorisée à remettre les constats d'infraction. Gargoury, après avoir posé une question au président de l'Assemblée, soit le maire, n'a pas appliqué la procédure qui, gérit, qui régit celle-ci en ne voulant pas laisser sa place à la personne suivante qui désirait poser une question, argumentant que c'était son tour. L'appel est rejeté. Les dispositions en cause sont claires et ne souffrent d'aucune ambiguïté. Les règlements municipaux doivent être interprétés conformément à leurs lois habilitantes et de façon à permettre la réalisation des objectifs du législateur. Les municipalités disposent de pouvoirs réglementaires étendus pour mettre en œuvre les compétences qui leur sont dévolues par les lois provinciales. Une fois les dispositions placées dans leur contexte, l'expression « toutes les infractions pour lesquelles la municipalité a juridiction » répond à l'exigence voulant que les infractions soient désignées au sens où l'entend l'article 147 du Code de procédure pénale. En l'espèce, la municipalité de Saint-Élie-de-Caxton a, par règlement, désigné des personnes à qui elle a donné l'autorisation de délivrer des constats. Sa directrice générale est de ces personnes. Le juge a retenu dans son analyse qu'une autre personne était dans la salle, qu'elle a souhaité poser une question, que Gargory n'a pas obéi au président de l'Assemblée en refusant de lui céder sa place et d'aller s'asseoir jusqu'à ce qu'il soit menacé d'expulsion, et aussi qu'il a entravé le bon déroulement de la séance en empêchant un membre du public de poser sa question. Le juge de première instance a correctement sous-pesé la preuve et respecté la substance des directives applicables en matière d'évaluation de la crédibilité. Gargory n'avait pas droit à un procès parfait, ni à des conseils juridiques de la part du juge comme l'aurait fait son avocat s'il en avait mandaté un. La dernière décision de ce balado est un arrêt de la Cour d'appel en droit criminel qui porte sur la détermination de la peine. Il s'agit de R contre la fortune, rendu le 26 octobre 2020 par les honorables juges Lévesque, Mainville et Roy. La poursuite veut être autorisée à, à appeler de la peine de 12 mois d'emprisonnement au sein de la collectivité qui a été imposée à la fortune après qu'il lui ait été reconnu coupable d'avoir participé à un complot visant à recycler les produits de la criminalité. La condamnation de la fortune a fait suite à l'enquête menée par la Sûreté du Québec, soit le projet diligence, afin de mettre un terme à l'infiltration du milieu de la construction par le crime organisé qui tenait des opérations de blanchiment d'argent. Après cette dite d'avis qu'une absolution inconditionnelle ne pouvait satisfaire les objectifs de dénonciation et de dissuasion, la juge a retenu qu'une peine d'emprisonnement de moins de deux ans à être purgée dans la collectivité serait adéquate. La poursuite est d'avis que cette peine est nettement insuffisante et fait valoir plusieurs moyens qui soutiennent essentiellement l'idée que la juge a prononcé une peine manifestement non indiquée ou a commis une erreur de principe qui a eu une incidence sur la détermination de la peine, notamment en omettant de considérer les critères à appliquer avant de déterminer que l'emprisonnement avec sursis peut constituer une peine appropriée. L'appel est accueilli. La juge a commis une erreur de principe en omettant de considérer les critères applicables avant de conclure que l'emprisonnement avec sursis était la peine appropriée. La poursuite n'a pas établi que la fortune représente un danger pour la société. 
le risque de récidive, bien qu'il existe, apparaît plutôt minime et la gravité du préjudice que pourrait encourir la collectivité est aussi minime. Malgré la présence de plusieurs circonstances aggravantes et considérant que la juge a qualifié d'embryonnaire la réhabilitation de la fortune et sa capacité d'apprécier les conséquences de ses gestes, une peine d'emprisonnement avec sursis de 12 mois, dont les quatre premiers doivent être purgés à domicile, n'apparaît pas refléter adéquatement les objectifs de dénonciation et de dissuasion exposés précédemment. L'intervention de la Cour est justifiée afin de reconnaître à sa juste mesure le caractère restrictif et privatif de liberté de l'emprisonnement avec sursis, ainsi que le besoin de dissuasion et de dénonciation qu'imposent les circonstances propres de l'affaire. Il y a lieu de condamner la fortune à purger une peine d'emprisonnement de 23 mois dans la collectivité. C'est déjà la fin de notre balado de résumé du Québec pour cette semaine. Vous pouvez retrouver d'autres résumés de décision dans notre bulletin jurisprudence en ligne de cette semaine dans l'Excess Advance Quick Law, soit une décision relative à la responsabilité civile, Van Lirop contre Fortin, rendu le 5 octobre 2020 par l'honorable juge Lynn Samoisette de la Cour supérieure du Québec, et une décision en procédure civile, 91-39-4437, Québec incorporé, contre Second Cop Limité, rendu le 29 septembre 2020 par l'honorable Marianne Paquette de la Cour supérieure du Québec. Nous vous remercions de votre écoute et nous vous souhaitons une bonne semaine. À bientôt!